0: Nós noticiamos na última segunda mais um acidente grave que ocorreu na leste-oeste, uma carreta que tombou sobre um carro e um motorista do carro, né, na altura do, de, do bairro Campo Belo, em Cariacica, ele acabou vindo a óbito. O condutor era o Valber Sante, de 40 anos, os funcionários lá do, do, do Valben, né, disseram que o acidente aconteceu quando ele voltava para a empresa dele. A polícia e o corpo de bombeiros no local informaram que por causa do peso o caminhão tombou a fazer uma curva. A reportagem esteve lá na segunda, gente, para... Acompanhar de perto a apuração desse acidente e os moradores ali da, das imediações, eles chamaram esse trecho de curva da morte devido a inúmeras ocorrências que acontecem neste mesmo lugar. Minha equipe aqui fez um rápido levantamento dos acidentes ocorridos na Leste-Oeste. Teve esse do último dia 14. É, ocorreram outros também em 2021, em 2020. Todos eles muito parecidos, viu? Associados a caminhão, carreta e Todos é, muito carregados, né? Quem vai conversar conosco sobre a Leste-Oeste, como é que a gente pode evitar novas tragédias, é o diretor-geral do Departamento de Edificações e de Rodovias aqui do Espírito Santo, DR, Luiz César Mareto. Mareto, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda.
0: Obrigada pela bom dia sua participação.
1: A todos ouvintes da CBN.
0: Bom, Mareto, é, em virtude aí deste acidente né, e do que os moradores da região disseram, que sempre acontecem muitas ocorrências nesse mesmo trecho, é, o que, que a gente pode entender sobre a rodovia, sobre esta curva particularmente, e o que pode ser feito para evitar novas tragédias?
1: Olha, Fernanda, é, via de regra, toda vez que tem um local que é recorrente ao a, acidente, é, a população e até vocês da imprensa e de repente até alguns engenheiros também imputam a própria rodovia o fato de existir o um acidente. É, e nem sempre é assim, né? Esse trecho, ele foi lá na época, 20, 25, 30 anos atrás, foi necessário que houvesse essa curva para poder fazer o um encaixe no outro trecho rodoviário. a gente, Eu não tenho nem como lhe dar informação de por que foi feito dessa forma mas é um trecho que é extremamente bem sinalizado, né? Está ali é, a, a indicação de que tem uma curva à frente, está ali a indicação de que é preciso chegar com a velocidade adequada. E toda vez que um profissional de engenharia faz um projeto de rodovia, na execução do projeto, ele já vai identificando vários locais, curva, raio de curvatura, rampa, subida, e a partir daí... Ele já faz a sinalização rodoviária, ou seja, ele indica ao condutor, ao motorista, olha, aqui você tem que andar a 60 km por hora, porque a 60 é seguro. Aqui na frente tem uma curva muito acentuada, você tem que fazer essa curva a 40. E assim a sinalização vai indicando o como o condutor. É, deve proceder ao trafegar nessa rodovia. Isso é técnica, isso é engenharia. A, aquel, aquela sinalização aquela que está lá, ela não está lá porque o cara acha, ah, vou botar aqui 60. Não, é, é, é definido por cálculo, por decisão do engenheiro e infelizmente, infelizmente, o condutor brasileiro não se ocupa de dar atenção à sinalização. Nós temos aqui no DR, Fernanda e ouvintes, mais de duas mil solicitações de quebra-mola nos nossos rodovias. Mais de duas mil solicitações de quebra-mola em nossas rodovias. Além de os outros mais de três mil que já existem. Então, assim, é evidente que eu devo admitir que em alguns trechos lá atrás, no passado, pode ter sido feito algum projeto... É, que não está exatamente adequado, e é por isso que a gente faz muita avaliação de trechos nossos, é, mas também é, devo informar que não há como, é impossível em área urbana você fazer muita alteração por conta de desapropriação, por conta de pessoas que já moram, por conta de, de vários ingredientes que tem ali na área urbana, isso é muito difícil, mas a gente vai dar uma atenção. Já demos, já demos em função. O, o, a sinalização dali, daquele trecho, ele é, ela é mais densa. E a gente está avaliando a possibilidade de colocar, talvez, até um, um, uma fiscalização eletrônica, que
0: não é bom. Que não é bom, não serve para ninguém. Mas que força o motorista a reduzir a velocidade para é a recomendada. A
1: Pois é, mas a, que força, exatamente, mas isso, isso não devia existir no país, né? A gente, em alguns momentos, a gente acaba tendo que fazer isso, até contra a vontade da gente, né? porque a gente vai agora utilizar essa tragédia que aconteceu, um trabalhador, um empresário foi morto, porque o caminhão veio acima das possibilidades que ele podia de fazer a curva, se ele tivesse atendido a sinalização, um, o, o rapaz estaria vivo. Né, mas, infelizmente, não atendeu. É, eu procurei saber com a polícia de trânsito a velocidade que ele estava, o tacógrafo dele estava corrompido, o tacógrafo do caminhão, não há nem como a gente identificar qual a, a velocidade que ele estava. Então, assim, é, eu até acho que isso é uma responsabilidade nossa, do DR, sim, de estar tá acompanhando, mas eu não posso ser culpado pelo, pelo descaso que as pessoas utilizam o volante, né, a gente tá lá, é, vamos reavaliar, de repente colocar lá, a gente já no, no, no passado, a gente fez, é, fortaleceu a, a sinalização, né, mas isso está demonstrado que infelizmente a sinalização em rodoviária, ela, ela pouco é, é, é vista, pouco é... Não é, não é nem que ela é vista, porque vista ela é pouca, ela é obedecida, né? Porque se obedecer a sinalização, a pessoa vai e volta e a, o acidente diminui a quase zero. Porque a sinalização, ela está ali exatamente para dizer para o condutor. Ali na frente, irmão, tem uma curva que você vai ter dificuldade de fazer se você for daqui para lá mais de 60 km por hora ou mais de 40 km por hora. E poucas pessoas têm essa condição de ler a sinalização, atender a sinalização para poder fazer a curva com cuidado, com, com capacidade que ele saia lá na frente.
0: Uhum. Maria, todas essas placas aí de alerta de velocidade, de curva acentuada, elas estão bem visíveis assim para o motorista?
1: Na, no local adequado, na beira da rodovia. Eu até, olha, eu, eu fiquei tão impactado com isso que eu pedi um profissional nosso ontem para ir lá eles tiraram as fotografias e me mandaram, pelo Zap, as fotografias do, daquilo que é o... o, o da sinalização que está lá. Estão todas lá. Porque eu falei assim, gente, é possível, né? Porque na área urbana, é, as pessoas roubam até defensa metálica. Se você for lá na... na de vez em quando a gente está repondo lá na Leste Oeste, naquela, curva, na, naquela rotatória, tem umas defensas metálicas, né? De vez em quando eu, pessoalmente, passo lá, ué, cadê a defesa? Ligo pro diretor, ah, roubaram essa noite tal, estão mandando colocar outro. Então eu fiquei preocupado que pudesse ter havido alguma, e tem pessoas que tiro tiro em placa tal, essas coisas. É, eu pensei que tivesse havido um furto, alguma coisa assim, e pedi para ontem lá, me mandaram as fotos, tá lá perfeitamente a sinalização adequada, demonstrando a velocidade que... que que a pessoa tem que, além do que, é, e aí eu não vou, né, pelo amor de Deus, não quero fazer isso, que momento de dificuldade que a família deve estar passando, tanto do, do rapaz que faleceu quanto do, do caminhão, mas, é, assim, se, eu, se diz lá no, na, 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 na rodovia, ele só pode andar com tantas toneladas, eu não sei por que, que essas pessoas insistem ainda é, em colocar acima da capacidade que o caminhão é, pode suportar, entendeu?
0: Era o caso do acidente de segunda? Eu Era também o tava... caso
1: do acidente também. O então, tá e, e acima
0: da tonelada?
1: É, eu estou até vendo meu zap aqui, tem até uma placa de pare, por conta de que antes da curva tem uma, uma, uma interseção, uma entrada para o bairro. Pra é Campo Belo. É, tem aqui uma placa amarela, curva acentuada, tem depois um, uma placa de pare, depois tem uma placa de interseção, é, que as pessoas foram ontem lá fazer essa... Tem, uma, tem as defensas metálicas na curva. Porventura, por carro que tem a, a condição de, de carga adequada, essas defensas suportam. Mas, como é, tinha uma condição muito maior, as defensas não suportaram. E, e, e com o tombar do caminhão, né?
0: Entendo. O, o Marietto, é, tem um ouvinte aqui, o Rodrigo, fazendo uma importante observação, né? É, não seria a hora de se ampliar essas sinalizações então, mesmo né? já vendo aí essa sua informação de que é, a pista é bem sinalizada, que a imprudência sempre vem do motorista, é, de se tornar algo mais gritante, podemos dizer assim, além, é claro, dessa sua sugestão aqui de colocar um radar?
1: É, a gente vai ter que fazer, quer dizer, a gente vai ter que fazer até uma, desculpa a expressão, fazer até uma pirotecnia ali na região para que as pessoas cheguem e tenham lá, né? Nós vamos fazer a ideia agora, eu até pedi o pessoal para dar cidade, nós vamos fazer várias faixas transversais em sequência, elas um pouquinho mais altas, para poder o, o, o veículo, quando chegar, ter aquele barulho para a pessoa, se porventura tiver é, é, displicente, para poder identificar. Até o ponto de que vai chegar um momento que nós vamos ter que botar uma fiscalização eletrônica. Mas nós vamos fazer mais ainda o reforço daquela, daquele local. E a gente faz, Fernanda, a gente faz em todo o Estado do Espírito Santo, locais onde tem, a gente percebe que tem uma curva mais acentuada, que a gente tem dificuldade de refazê-la, de alterá-la no momento, a gente faz. Nós temos uma equipe aqui no DR na Dirop, que é a diretoria de operações, que só trabalha sinalização de da, das rodovias já existentes, entendeu? Eles caminham sistematicamente as rodovias identificando os locais que são mais críticos, tal e ali fazem um, um reforço de sinalização. Mas a gente vai aumentar. Eu fico eu fico constrangido, fico é, como como ser humano, né? Também não quero jamais que que isso seja uma constante nas nossas rodovias, né? Mas eu faço um apelo, faço até um apelo a vocês da imprensa, que que a gente possa tá sempre dizendo, né, para as pessoas, compra aquilo que está na sinalização, usa a rodovia com, com com responsabilidade, né? Porque se você observar, né, nos últimos grandes acidentes que nós tivemos, acidentes da, da, do grupo lá de Domingos Martins Acidente sempre, sempre Inadvertidamente Alguém que está com a, um volume de carga mais, Maior do que é possível Alguém que entrou numa curva Com velocidade acima da condição Da curva assim. A quem
0: cabe fiscalizar, Mareto, esse excesso De cargas em rodovias estaduais?
1: Olha, cabe ao DR né, Junto com, com A polícia rodoviária no caso das rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal, no caso.
0: E o DENIT, né? Das
1: rodovias, e o DENIT, no caso das rodovias estaduais, é, o, o DR e o Batalhão de Trânsito.
0: Uhum. Não, não é a hora também de intensificar essa fiscalização para retirar de circulação esses caminhoneiros?
1: A gente faz, Fernanda. A gente faz, a gente faz, mas nós temos 6 mil quilômetros de rodovia estadual no, no estado, no estado pequeno, começo nós temos 6 mil quilômetros de rodovia estadual. Você imagina é, o contingente de polícia que nós teríamos que ter é, nesses 6 mil quilômetros de rodovia. Então a gente faz por amostragem, de vez em quando vai num determinado local, joga peso ali naquele determinado local e hoje com o celular, com a comunicação mais fácil, é uma loucura isso. Eles se, se comunicam, se avisam, é, informa onde que está a polícia, informa onde que está a balança, a balança móvel que a gente coloca. Além também, além também das críticas que a gente sofre pesada por parte da população, de que nós estamos fazendo indústria de multa, que nós queremos é arrecadar. É, né? que esse Eu acho que essa crítica vem de quem, quê, quem desobedece, então, assim, né
0: gente... Essa crítica vem de quem não quer cumprir com a legislação, Sim, né? Mas é isso não é a maioria. Isso.
1: Exatamente isso, mas a gente faz, a gente faz. O problema todo que você há é de convite, 6 mil quilômetros de rodovia, não há como se colocar. aí É que nem, por exemplo, é pessoa que vai lá na determinada cidade e faz lá uma casa é, quase que em cima da rodovia. É... negócio difícil. Mas a gente fiscaliza, né? Até porque, Fernanda, vou te falar uma coisa. Se não fiscalizasse, o volume seria maior. Você pode ter certeza disso, porque a gente tira de, de circulação um volume considerável. Né? Eu, por exemplo, faço parte do CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito,
0: uhum.
1: é... e a gente toda terça-feira se reúne para avaliar é, as autuações e os volumes estão crescendo, as pessoas estão dando, é, assim, muito pouca importância é, para poder andar acima de 80, 90, 100 quilômetros, então, assim, eu ia falar uma palavrão aqui, mas não posso. Não pode. Ligaram aquele negócio, né? Então, assim, é, é uma pena, né? É uma pena, e, isso, e com isso aumenta a condição de de acidente, mas a gente está ampliando também a nossa condição de fiscalização eletrônica, porque a gente entende que é uma maneira de salvar vidas, né? E às vezes, e às vezes, como nesse caso, morre, morre aquele que estava cumprindo o adequadamente a a legislação,
0: uhum.
1: né, que é o Maria... rapaz que estava então, no tem... veículo dele que morreu esmagado. Coitado. Ok,
0: tem um compromisso aqui então de reforçar a sinalização é, e o um estudo de faixas transversais ou até mesmo radar para redução de velocidade. Isso, as
1: faixas transversais já está já dentro do reforço de sinalização, vai ser aceito.
0: Ok. Eu queria aproveitar meus dois minutinhos aqui antes do Repórter CBN, para te fazer uma outra pergunta que não tem a ver com a Leste-Oeste, mas tem a ver com Guarapari. A gente noticiou quero, hoje. Eu,
1: eu, eu também quero. Eu vi você comentando com as pessoas aí sobre o, os cafezinhos da manhã. Eu quero dizer para você como é que é o meu café da manhã.
0: Ah, na rua, pão, na chapa ah, com não, café. Eu, eu Quanto eu tomo você café paga? Em
1: casa. Eu tomo café em casa. Eu tenho uns problemas de, de, de articulações e minha esposa identificou... Que caldo de osso é a melhor coisa do mundo. Eu tomo de manhã cedo um potezinho de caldo de mocotó todo dia, às seis e meia da manhã.
0: É isso aí. Comendo em casa, economiza na rua, que é a proposta da proteste. Eu queria falar do calçadão de Guarapari, interdição desde segunda, areia preta e tem a ver com a erosão, não tem?
1: Calçadão de Guarapari? Da areia preta. O... Não, não, não sei, não sei. Não é do DR, não. É a prefeitura lá... Eu não tenho essa informação, honestamente que eu não sei. Nós estamos fazendo meia -ipe, já a, a parte de, 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 de contenção de rocha na rodovia ficou pronta, já estamos fazendo forro de argila para poder é, recompor a pavimentação. Estamos aguardando mais alguns dias um licenciamento ambiental final para começar a parte de engorda da praia de meia -Ipe.
0: Tá certo, então. Eu queria te agradecer mais uma vez pela participação aqui conosco, a gente aguardando por essas, então, melhorias para evitar novos acidentes graves no local. E, lógico, assim né, que a que os motoristas obedeçam a sinalização.
1: É, assim que a gente iniciar, eu, eu faço um contato com você, a nossa assessoria faz um contato para a gente é, apresentar a vocês o que, o que será feito.
0: Obrigada, Tamareto. Bom eu trabalho agradeço, aí.
1: agradeço, Fernanda. Fica com Deus. Um grande abraço. Ó, recomendo, caldo de osso de manhã cedinho, ótimo.
0: Tá certo. Tá bom. Um abraço, Luiz César Marieta.
1: Tchau, tchau.